0: Es ist ein Erfolg fürs LPT, dass die dort wieder weiter Tiere vergiften können und zeigt auch, ja, dass Gerichte in Deutschland sich, wenn es um Tiere, aber auch um den Schutz von Menschen geht, im Zweifel für die Macht der Wirtschaft entscheiden.
1: Pet Talks Klartext, der Interviewpodcast von Deine Tierwelt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pet Talks Latex, dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Heute sprechen wir über ein Thema, bei dem ich persönlich gehofft hatte, dass wir darüber nicht mehr so viel oder zumindest in der Vergangenheitsform sprechen. Denn eigentlich hatten die zuständigen Behörden dem lpt labor in Hamburg-Neugraben im vergangenen Februar die Tierhaltungserlaubnis entzogen. Ihr erinnert euch, im sogenannten Horrorlabor in Minenbüttel, das der gleichen Firma angehört, hatte die Soko Tierschutz damals dramatische Zustände aufgedeckt und gezeigt, wie grausam Hunde, Katzen, Kleintiere und Affen dort für Tierversuche unnötig gequält wurden. Nun hat ein Hamburger Gericht völlig überraschend den Entschluss aus dem Februar gekippt und zumindest im Labor des Hauptstandorts des LPT, also in hamburg graben darf wieder an Tieren getestet werden. Für Tierschützer und Tierfreunde eine wahre Katastrophe. Unsere schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, kommentierte beispielsweise Friedrich Möhn von der Soko Tierschutz auf Facebook. Mit ihm möchte ich heute über die Entwicklung rund um das LPT-Labor sprechen. Hallo Friedrich. Ja, hallo Felix. Nach euren Undercover-Aufnahmen haben in den vergangenen Monaten Zehntausende gegen Tierversuche demonstriert. Und jetzt das. Stehen wir wieder ganz am Anfang?
0: Am Anfang steht man bei solchen Konflikten zum Glück nicht. Aber es ist leider trauriger Alltag in der Tierschutzarbeit, dass man ein paar Schritte vorangeht und dann es mindestens einen Schritt plötzlich wieder zurückgeht. Und das ist jetzt ein großer Schritt zurück. Es ist ein Erfolg fürs LPT, dass die dort wieder weiter Tiere vergiften können und zeigt auch, Ja, dass Gerichte in Deutschland sich, wenn es um Tiere, aber auch um den Schutz von Menschen geht, im Zweifel für die Macht der Wirtschaft entscheiden und eben so einem Labor wieder grünes Licht geben. Und die Politik in Hamburg, anders kann man es nicht sagen, hat entweder geschlafen oder ganz genau damit kalkuliert, dass man kurz vor der Wahl diesen Laden zumacht und kurz nach der Wahl, wenn man wieder in Amt und Würden ist, den Laden wieder aufmachen lässt.
1: Ein Sprecher des Hamburgischen Oberverwaltungsgerichts begründet das Urteil damit, dass der Entzug der Tierhaltungserlaubnis eng an die Person des damaligen Geschäftsführers geknüpft gewesen sei. Nun gäbe es einen neuen Geschäftsführer, weshalb die Situation also neu bewertet werden müsse, zumindest rechtlich. Kann man es dem LPT wirklich so einfach machen, gerade nach den massiven Verstößen und auch den massiven Protesten?
0: Ich denke, man möchte es dem LPT so einfach machen, weil... ähm Stellen wir uns das mal vor, nur weil man einfach mal eine Person austauscht, hat sich nicht die Firma an sich geändert, hat sich nichts an der Materie dieser Versuche geändert und hat sich natürlich auch nicht geändert, dass dann nach wie vor diese Person, der ehemalige Chef und Eigentümer dieser Firma im Hintergrund die Strippen zieht. Der alte Geist ist vorhanden, egal ob man da mal kurz jetzt was austauscht und deswegen halten wir das einfach nur für ein Ablenkungsmanöver, was aber durchaus offensichtlich in der Lage war, die Behörden vom Wesentlichen abzulenken, nämlich dieses grausame Labor nicht wieder auf Tiere loszulassen und auch nicht auf Menschen, weil diese Versuche sollen Sicherheit für den Menschen bringen. Bei den Versuchen ist das ohnehin schon fragwürdig, aber beim LPT kann man es sich eigentlich wirklich sparen.
1: Nach euren Undercover-Aufnahmen weiß man ja, wie da gearbeitet wird. Ein Beispiel sind nur die getöteten Affen, die ersetzt wurden, ohne dass das entsprechend dokumentiert wurde. Außerdem ist immer noch fragwürdig, wie aussagekräftig die jeweiligen Studienergebnisse sind. Die Behörden haben gesagt, dass das Labor in Neugraben jetzt strenger kontrolliert werden soll. Ist es bei einem Unternehmen, das an allen Standorten nur mit Unregelmäßigkeiten und Rechtsverstößen aufgefallen ist, überhaupt realistisch? Also ich meine, das Horrorlabor in Minbüttel wurde jahrelang engmaschig kontrolliert und es wurden dabei nie Verstöße festgestellt. Und nachdem ihr eure Aufnahmen veröffentlicht habt, waren die Kontrolleure nochmal da und sie da. Plötzlich werden doch Dinge beanstandet, die eigentlich schon seit Jahren genauso waren.
0: Naja, es waren ja sogar so gravierende Sachen, wie dass man offensichtlich erkennen konnte auf den allerersten Blick, dass die Käfige illegal sind. Und wenn jetzt die Behörden, die damals so versagt haben, jetzt mal wieder von engmaschig und strengerer Kontrolle sprechen, Wenn es nicht so traurig wäre, würde ich lachen. Es wird nichts erbringen. Ähm, Diese ganze Überwachung des Staates, ist völlig hilflos gegen die Industrie. Die ist hilflos gegen die Branche im Schlachthof, in den Mastanlagen und natürlich in den Tierversuchslabors. Da ist so viel Macht und so viel Geld dahinter, das funktioniert so nicht. Und deswegen fordern wir ja, dass die Kontrolle für solche Einrichtungen auf jeden Fall den äh, häufig verfilzten Lokalbehörden entzogen werden muss. Das muss in unabhängige Hände, die wirklich aus überregionaler Position mit hoher Kompetenz, Macht und Durchsetzungsfähigkeit gegen solche Einrichtungen vorgehen. Nur das widerspricht natürlich dann äh, der Logik dieser Branche, weil dann wird es nicht mehr funktionieren und Deutschland versucht sich Stück für Stück zum Tierversuchslabor der Welt aufzuschwingen, ähm, obwohl Deutschland ja am laufenden Band gegen EU-Richtlinien verstößt und deswegen sogar ein Vertragsverletzungsverfahren läuft. Aber ja, da geht halt Geld und Wirtschaft mal wieder vor.
1: Zeitgleich zum Urteil des Oberverwaltungsgerichts verkündete die neue Hamburger Justiz- und Verbraucherschutzsenatorin Anna Galina von den Grünen nun, sich für den Schutz von Versuchstieren noch mehr einsetzen zu wollen. Wie passt denn das zusammen, Friedrich? Also ich meine... Vor allem, wenn die gleiche Politik sagt, liebes LPT, ihr dürft weiter Tiere quälen, zumindest in Neugram.
0: Das ist einfach nur eine Beschwichtigungsmaßnahme. Die wussten ganz genau, dass die Leute sehr, sehr wütend werden. Und dass man dann ihnen irgendwas hinwerfen muss. Wir sagen, Zucker wird denen halt hingeworfen, also ein bisschen Süßigkeit. Und dieses, was sie jetzt sagen, man würde im Bundesrat irgendeine Initiative starten, also das ist wirklich lächerlich. Vor allem, bevor sie im Bundesrat was machen, was im Bundesrat sowieso sofort gestoppt wird und nicht durchkommt, könnten sie mal in Hamburg versuchen aufzuräumen, nämlich vor der eigenen Haustür. Aber das will man ja nicht, weil nebenbei plant man ja auch noch den Bau von einem Megatierversuchslabor für 20, 30 Millionen Euro Steuerzahlergeld am UKE. Und deswegen würde man so Maßnahmen, wie zum Beispiel in Italien, hat man gesagt, Versuchstiere brauchen viel, viel, viel mehr Platz. Und damit hat man gewisse Versuche einfach unmöglich gemacht, weil diese Versuche auf Massentierhaltung basieren und auf engstem Raum. Solche Sachen könnte man in Hamburg auch sagen, dass man zum Beispiel sagt, hier Mäuse, Ratten, Kaninchen, Hunde brauchen Auslauf, brauchen Möglichkeiten zum Spielen, brauchen einen Lebensraum und nicht einen Glaskasten oder einen Käfig. Aber das möchte man nicht machen, weil wenn man das macht, dann trifft das ja nicht nur LPT, sondern auch UKE und die zahlreichen anderen Tierversuchslabors in Hamburg. Und da möchte man natürlich diese Branche nicht schädigen. Und deswegen diese Bürger, diese Bundesratsinitiative hake ich ab unter dem Thema Ablenkungsmanöver.
1: Okay, vielleicht gehen wir nochmal zurück zum LPT-Labor. Müssen wir jetzt damit rechnen, dass es dem Unternehmen gelingt, auch an den anderen Standorten, also zum Beispiel dem Horrorlabor in Mienbüttel, wieder Experimente an Tieren zu machen?
0: Es ist natürlich in einem anderen Bundesland das Labor in Mienbüttel, in Niedersachsen. Also musste auch ein anderer Weg beschritten werden als in Hamburg. Aber machen wir uns nichts vor. Neugraben war immer der Kopf und Minenbüttel waren die Arme. Dieses Labors. In Minenbüttel wurden Versuche gemacht, die in Neugraben ähm, geplant wurden und beauftragt wurden. Die Tiere aus Minenbüttel, sobald sie tot waren, gingen nach Neugraben zur Untersuchung und in Neugraben war das Geld. Und wenn jetzt Neugraben wieder steht, dann ist natürlich die Gefahr, dass entweder man versuchen wird, Minenbüttel wieder in Einsatz zu bekommen. Immerhin wurde das Gelände vor kurzem neu eingezäunt. Man hat sich geweigert, das Gelände an die Stadt zu verkaufen. Die hätten das nämlich gern für ihr Gewerbegebiet gehabt. Also das macht natürlich hellhörig. Andererseits besteht auch die Gefahr, dass man in Neugraben wieder Versuche mit Hunden, Katzen und Affen macht. Das war früher der Fall. Das wurde dann ausgelagert aus logistischen Gründen. Aber prinzipiell wird man das LPT nicht stoppen können, wenn die jetzt sagen, wir legen uns jetzt in Hamburg-Neugraben 150 Beagles zu. Das wird wahrscheinlich nicht zu verhindern sein. Wir werden unser Bestes dagegen tun, um das zu stoppen. Aber solange die Politik in Deutschland nicht willig ist, ernsthaft etwas gegen die Tierversuchsbranche, gegen dieses wuchernde Molluch zu unternehmen, dann wird da wird das sehr, sehr hart werden.
1: Du hast es gerade schon angesprochen. Was bedeutet das Urteil denn für die Soko-Tierschutz? Also was für Aktionen darf man jetzt von euch erwarten? Ja, Soko-Tierschutz
0: äh, ist ja keine Organisation, die jetzt zu blinden Aktivismus greift und Aktionismus. Wir bewerten Situationen immer sehr genau, beobachten, was passiert und halten uns dementsprechend verschiedene Optionen offen. Wir leben momentan in einer oder in der großen Epidemie und Pandemie dieser Zeit, Zeit. Und das darf man nicht vergessen. Es wäre unverantwortlich, aus meiner Sicht jetzt irgendwie versuchen, Großdemos zu machen, wo sich Leute anstecken, ähm, alte Leute oder Menschen mit Vorerkrankungen unter Umständen in Lebensgefahr schweben. Deswegen sind jetzt andere Ansätze, kreative Ansätze gefragt. Da werde ich jetzt auch noch nicht alles verraten, aber wir machen uns natürlich Gedanken. Ein Punkt, den wir jetzt schon ergreifen, ist, wir wollen eine Art Blacklist haben, Jeder muss wissen, wer die Unternehmen sind, die LPT finanzieren, weil das LPT immer weitermachen wird. sind aus meiner Sicht Fanatiker, die werden vom Tierversuch nicht lassen, denn sie können nichts anderes. Aber dieses Unternehmen ist abhängig von Unternehmen, teilweise mit Rang und Namen, die diesen Unternehmen Geld geben. Und an die wollen wir ran. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass man große Aktionen gegen namenhafte Kunden des LPT sehen wird, als gegen LPT selber, weil man muss die da treffen, wo das Geld ist. Und das ist bei den Kunden.
1: Im vergangenen Jahr, als wir zweimal mal gesprochen haben, habe ich am Ende immer gesagt, dass alle unsere Hörer zu den Demonstrationen kommen sollen. Du hast es aber gerade schon gesagt, dieses Jahr ist alles ein bisschen anders und solche Demonstrationen wie im vergangenen Jahr sind einfach nicht drin. Aber trotzdem die Frage, wie kann denn jeder, der gerade zuhört, mithelfen?
0: Also momentan äh, haben wir zwar die Pandemie am Hals, aber wir schlittern Stück für Stück auch in ein Wahljahr rein. Also es gibt äh, natürlich Wahlen in den Regionen, aber es steht auch eine Bundestagswahl an. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man jetzt stärker denn je Politikern auf die Füße steigt. Klar macht, ähm, wir lassen uns nicht veräppeln. Wir lassen uns nicht ein weiteres Mal irgendwelche Versprechungen vor der Wahl geben und danach wird es gebrochen. Das muss den Politikern klar sein. Wenn man die Menschen beim Tierschutz verliert, verliert man sie auch als treue Wähler. Und deswegen appelliere ich an alle Menschen, mit Briefen sachlich, konkret, aber ganz deutlich darauf hinzuweisen, Verrat an den Tieren von der Seite der Politik wird nicht toleriert und äh, das ist jetzt eine Möglichkeit, auch in der Pandemie von zu Hause aktiv zu werden. Ansonsten wird es natürlich immer wieder kleinere Aktionen und Mahnwachen geben. Ähm, Ja, wenn man sieht, wenn eine Menge Irre auf die Straße gehen können, dann kann man auch unter vernünftigen Bedingungen ab und zu Proteste organisieren. Da bitte ich auch die lokalen Gruppen, die sich da engagieren, zu unterstützen.
1: Zum Schluss vielleicht noch eine Frage an dich persönlich. Was macht denn so ein Rückschlag mit dir? Wie hast du das Urteil aufgenommen?
0: Ach ja, also ich mache das ja jetzt seit 27 Jahren. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine schlechte Nachricht gehört habe. Es ist nicht das erste Mal, dass ich eine Hiobsbotschaft gehört habe. Man lernt, mit solchen Dingen zu leben. Ich habe immer zu meinen Grundsätzen gemacht, freue dich nicht zu so sehr, sei aber auch nicht so wütend und nicht zu so traurig. Weil... Es ist klar, das waren einmalige Erlebnisse, da die Hunde und die Mäuse und die Ratten da rauszubringen. Mir war aber auch immer klar, dass das unter Umständen nicht von Dauer sein wird. Und da ist es für mich eben wichtig, sich nicht in jetzt Hass oder Wut reinzusteigern, sondern einfach zu sehen, okay, wir haben hier eine neue Situation. Wie gehen wir mit der Situation um? Und ansonsten kämpfe ich ja auch auf vielen anderen Fronten. Wir haben jetzt vorgestern einen riesen äh, Schlachthofskandal in Baden-Württemberg aufgedeckt. Wir kämpfen mit den Masthähnchenkonzernen gegen Tiertransporte. Also es ist bei mir tatsächlich auch so. Teilweise man lenkt sich mit anderen Grausamkeiten ab. Gegen die man kämpft ähm, und darf natürlich dabei nicht das Thema aus dem Blick verlieren. Aber ich stehe mit meinem Einsatz für alle Tiere, die leiden. Das gilt natürlich in erster Linie auch für die vielen Nutztiere, für Fleisch, Milch und Ei und natürlich auch für die Versuchstiere. Also Ja, man ist natürlich genervt, man denkt sich, ach, warum muss das jetzt sich wieder zurückdrehen? Aber ich habe es auf Facebook vor kurzem mal gut zusammengefasst. Ich habe gesagt, Tierschutzarbeit bedeutet, dass man eigentlich einen schweren Stein die ganze Zeit einen Berg raufrollt und dann rollt der Stein eigentlich immer wieder runter. Und man holt ihn wieder. Und das ist unglaublich nervig, anstrengend und belastend. Und man wird wütend und gestresst. Aber irgendwann merkt man, dass es leichter geht oder dass der Berg unter Umständen plötzlich weg ist. Und ja, jeder unserer Einsätze, jeder unserer Demos, Proteste bedeutet ein bisschen Abrieb bei unseren Gegnern, der Tierausbeutungsindustrie. Und man braucht einen sehr langen Atem. Und wenn man den hat, dann wird man auch erleben, wie diese Industrie fällt. Und daran klammer ich mich.
1: Jeder von uns kann also der Soko-Tierschutz dabei helfen, den Stein wieder zurück auf die Bergspitze hochzuschieben. Informationen gibt es auf der Website der Soko-Tierschutz, bei Facebook und auch bei Instagram. Das verlinke ich euch alles in den Shownotes und natürlich auch alles bei uns im Magazin, ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Trotzdem müssen wir festhalten, das Urteil aus Hamburg bedeutet für die Versuchstiere wieder unendliches Leid. Und das ist schrecklich. Vielen Dank für deine Zeit, Friedrich. Ich danke dir. Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Themen vorschlagen wollt oder mit mir über das aktuelle Thema diskutieren möchtet, erreicht ihr mich per Mail an felix-tierwelt.de, in allen sozialen Netzwerken und natürlich klar in der Deine-Tierwelt-Community. Ich freue mich auf eure Nachrichten und den Austausch mit euch. Mir bleibt jetzt eigentlich nichts mehr, außer euch noch auf die anderen Podcasts aus dem Hause deiner Tierwelt hinzuweisen. Kommenden Freitag ist meine Kollegin Ricarda mit ihrem Hunde-Podcast Pet Talks Hund am Start. Sie spricht dann darüber, warum es für viele Hunde ein Problem ist, alleine zu bleiben. Hört also unbedingt mal rein. Abonniert am besten Ricardas Podcast, aber natürlich auch den von... Tina und Annika, meine Katzenkolleginnen und Harriet, meiner Pferde.de-Kollegin. Hört unbedingt rein und abonniert am besten auch gleich einfach alle Pet Talks. Ihr könnt damit nichts falsch machen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.